0: den Springer Medizin Podcast.
1: Sie sind häufig gar nicht so einfach zu diagnostizieren und auch die Therapie birgt verschiedene Herausforderungen. Es geht um Harnwegsinfekte. Sie sind in vielen medizinischen Fachgebieten relevant und können im gesamten Harntrakt auftreten. Es kann der untere Harntrakt infiziert sein, also die Blase oder die Harnröhre, und der obere Teil, und es liegt eine Harnleiter- oder Nierenbeckeninfektion vor. Konzentrieren werden wir uns hier im Detail auf unkomplizierte Harnwegsinfekte des unteren Harntraktes. Ich bin Annika Asfalk, Online-Redakteurin bei springermedizin.de und ich habe dazu mit Prof. Dr. Med Florian Wagenlehner gesprochen. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie, Kinderurologie und Andrologie am Universitätsklinikum Gießen-Marburg. Und er ist einer der AutorInnen der aktuellen S3-Leitlinie zu unkomplizierten Harnwegsinfekten von April 2017. Doch bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, wollen wir klären, was komplizierte und unkomplizierte Harnwegsinfekte unterscheidet und warum diese Differenzierung klinisch wichtig und therapieentscheidend ist. Wie der Name schon sagt, ist bei komplizierten Infektionen das Risiko für schwere Verläufe mit Komplikationen erhöht, wie zum Beispiel die Entwicklung einer Urosepsis, also einer Blutvergiftung, die ausgehend vom Harntrakt entsteht, meinte Professor Wagenlehner. Und je nach Komplikationsgrad unterscheidet sich auch das Erregerspektrum, also welche Art von Bakterium Ursache des Infektes ist.
0: Bei den unkomplizierten Infektionen spricht man fast ausschließlich von Escherichia coli als ursächlichen Erreger. Andere Erreger wie Staphylococcus saprophyticus oder andere Enterobakterien Die sind sehr, sehr untergeordnet und werden in aller Regel in allen Studien unter 10% meistens gefunden. Und bei den komplizierten Infektionen ist das Erregerspektrum eben deutlich breiter. Man findet zwar auch noch als häufigsten Erreger Escherichia coli, aber je nach Studienlage maximal in 50% der Fälle. Und der Rest wird von anderen Enterobakterien, also Bakterien, die im Darmbereich auftreten, ausgemacht, aber auch Gram-positiven Erregern wie Endokokken, die teilweise natürlich auch im Darm vorkommen und Staphylokokken, sodass das unterschiedliche Kriterien sind, die es durchaus sinnvoll erscheinen lassen, diese Unterscheidung so zu treffen. Dazu kommt noch, dass die Antibiotikaresistenz dadurch, dass das bakterielle Spektrum schon sehr anders ist, bei den komplizierten Infektionen deutlich höher anzusiedeln ist. Also die Antibiotikaresistenz bei komplizierten Harnweg-Infektionen ist generell höher als bei unkomplizierten Harnweginfektionen.
1: Und je nach Einordnung variiert dann auch die Dauer der Antibiotikatherapie, wenn denn ein Antibiotikum verordnet wird. Und da bei Männern grundsätzlich eine längere Antibiotikatherapie notwendig ist, werden Harnwegsinfektionen bei Männern eher als kompliziert eingestuft denn bei ihnen ist häufig der Genitaltrakt mit betroffen, also zum Beispiel Prostata oder auch die Nebenhoden. Und wenn man zu kurz therapiert oder die Dosis zu niedrig ist, dann ist ein Therapieversagen wahrscheinlich und die Bildung von Resistenzen möglich. Bei Frauen ist die Einordnung weniger eindeutig und hängt von weiteren Faktoren ab, die mir Professor Wagenlehner angelehnt an ein Beispiel genannt hat. Dann gehen wir jetzt einmal von der Situation aus, dass eine Jüngere Frau, sagen wir so 26 Jahre alt, mit Schmerzen bei der Miktion jetzt in die Praxis kommt und sie hat jetzt auch keine ähnlichen Beschwerden im letzten Jahr gehabt. Können Sie dann an diesem Beispiel kurz zusammenfassen, welche diagnostischen Ergebnisse müssen vorliegen, dass Sie jetzt sagen, das ist jetzt eine unkomplizierte Harnwegsinfektion?
0: Vielleicht nochmal vorweg, was denn komplizierende Faktoren sein können. Das ist sehr, sehr heterogen, die komplizierenden Faktoren. Die wird man zumindest in Gruppen versuchen abzufragen. Vielleicht auch zu untersuchen, dazu gehören zum Beispiel, dass Veränderungen des Harntraktes vorhanden sind, das kann sein durch Veränderungen, die sich neu gebildet haben, wie Steine, das kann sein, dass Veränderungen angeboren sind. Zum Beispiel, es gibt Verengungen im Bereich des Harnleiters, es gibt sogenannten Reflux, wenn Urin von der Blase in die Nieren zurückläuft. Es gibt aber auch Ursachen wie eine stattgehabte Operation am Harntraktsystem oder Fremdkörper, zum Beispiel Katheter oder auch internistische Erkrankungen wie ein nicht gut eingestellter Diabetes mellitus oder andere Erkrankungen, die das Immunsystem negativ beeinflussen. Und Sie sehen schon, es ist sehr, sehr heterogen, aber man versucht eben, sich da ein Bild zu machen, ob so etwas vorliegen könnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann geht man von einer unkomplizierten Infektion aus.
1: Neben der ersten Anamnese und der Abfrage von Begleiterkrankungen oder vorangegangenen Eingriffen können weitere Untersuchungen bei der Einordnung helfen. Beispielsweise ein Ultraschall, wenn nicht ganz klar ist, ob wirklich nur eine untere Harnwegsinfektion vorliegt. Aber auch ganz einfache Hilfsmittel erleichtern die diagnostische Absicherung.
0: In diesem Zusammenhang gibt es zum Beispiel für die unkomplizierte Zystitis-Fragebögen einen validierten Fragebogen, den ACSS oder Acute Cystitis Symptoms Score, der in so einem Fall sehr, sehr akkurat vorhersagen kann, dass die Patientin tatsächlich eine bakterielle Zystitis hat. Denn es gibt bei diesen Beschwerden durchaus auch differenzialdiagnostische gynäkologische Erkrankungen oder auch äh, urologische Erkrankungen, wo vielleicht nicht unbedingt eine bakterielle Infektion die Ursache für die Beschwerden ist sodass solche Fragebögen, das kennt man ja aus anderen Bereichen, Patient-Reported-Fragebögen, die die Patienten selbst ausfüllen, hier sehr, sehr hilfreich sind, weil sie nichts kosten, billig sind, schnell durchzuführen sind. Und zum Beispiel dieser Fragebogen, der ACSS-Fragebogen, hat eine Accuracy, also ist akkurat in 90 rund 90% Prozent der Fälle, dass er eben eine bakterielle Cystitis vorhersagen kann.
1: Zusätzlich ist oft auch noch eine Urinanalyse mittels Eintauchteststreifen möglich, der die Diagnose einer bakteriellen Infektion untermauern kann. Doch dieser ist nicht unbedingt notwendig.
0: Wenn man mit der gezielten Frage nach den Symptomen arbeitet, ist es so, dass die zusätzliche Urinanalyse, ich spreche jetzt nicht von der Urinkultur, sondern nur von der Urinanalyse, dieser Eintauchteststreifen fast keine Besserung in der, diagnostischen, äh, in der diagnostischen Sicherheit liefert.
1: Deuten also Anamnese und Fragebogen und eventuell der Urinstreifentest auf eine bakterielle, untere Harnwegsinfektion hin, die unkompliziert ist, dann gibt es zwei grobe Therapiewege. Mit und ohne Antibiotika. Was Studiendaten zu den beiden Therapieoptionen und ihren Erfolgsaussichten sagen und was die Wahl so schwierig macht... Erläutert Professor Wagenlehner.
0: Wenn man mal das Feld der nicht-antibiotischen äh, Strategie sich ansieht, so gibt es mittlerweile ja mehrere durchaus sehr, sehr gut durchgeführte große Studien, wo man zeigen konnte, dass mit nicht-antibiotischen Medikamenten, das können entweder antientzündliche Medikamente sein oder es gibt auch eine Studie, bei der ein Phytopräparat, mittlerweile sogar mehrere Studien, eine große Studie, die seit mehreren Jahren publiziert ist, wo ein Phytopräparat in der akuten Infektion eingesetzt wurde. Und es zeigte sich in allen diesen Studien, dass zumindest ein großer Teil der Patientinnen, das rangiert zwischen 50 bis fast 80 Prozent der Patientinnen, primär ohne Antibiotika, therapiert werden können. Und damit kann man natürlich bei dieser ganz, ganz häufigen Infektion Antibiotika sparen. Ich will aber nicht verheimlichen, dass man das erst mit den Patientinnen besprechen muss, denn es ist auch so, dass in den Studien sich gezeigt hat, dass eine leicht erhöhte Rate an Nierenbeckenentzündungen aufgetreten ist bei den Patientinnen, die nicht mit Antibiotika therapiert wurden. Ungefähr in der Größenordnung von 2%. Zum Vergleich, wenn man mit Antibiotika primär therapiert, dann ist das so bei 0,5 In etwa, wenn man, sage ich mal, die ganzen Studien zusammennimmt. Der goldene Standard derzeit ist nach wie vor die Antibiotikatherapie. Und hier versucht man, da das ja so häufige Infektionen sind, zum einen Antibiotika zu nehmen, die erfolgreich sind. Das ist aber nicht das einzige Kriterium, sondern man versucht auch Antibiotika zu nehmen, die möglichst nur dort ihren Einsatzort, also ihre Indikation haben und möglichst auch die körpereigene Flora, also das Mikrobiom, wenig negativ beeinflussen. Man spricht da von kollateralen Schaden von Antibiotika und da gibt es eine ganze Reihe, von ähm, Antibiotika, die hauptsächlich für diese Indikation ihren Einsatz haben. Und die sollte man bevorzugen vor sogenannten Breitspektrum-Antibiotika.
1: In der Leitlinie wird beispielsweise von Fluorchinolonen und Cephalosporinen als Antibiotika der ersten Wahl abgeraten, insofern es andere Alternativen gibt. Denn sie begünstigen die Bildung von multiresistenten Erregern oder erhöhen das Risiko für eine Clostridium difficile assoziierte Colitis. Und wie denn die tatsächliche Versorgung in der Routine aussieht und was man dazu für Daten hat, das hat mich dann noch interessiert.
0: Nun, die Daten bei der unkomplizierten Zystitis, die äh, gehen so ungefähr von, von 40% Prozent äh, aus, dass bei 40% Prozent der Patientinnen, wenn man jetzt gar keine Anamnese und keine weitere Untersuchung macht, das heißt, man sagt, ja, das sind ein paar Beschwerden und man gibt das Antibiotikum, dann kann man fast davon ausgehen, dass in 40% der Fälle es zumindest keine bakterielle Zystitis ist, die dann fälschlicherweise mit einem Antibiotikum behandelt wird. Und wie gesagt, wenn man nochmal die nicht-antibiotische Therapie anführt, dann könnte man eben auch bei einem großen Teil der Patientinnen, die dann tatsächlich eine bakterielle Zystitis haben, ohne Antibiotikum erfolgreich diese Zystitis therapieren. Und das ist natürlich bei dieser extrem häufigen Infektion eine große Anzahl von Patientinnen. Trägt
1: natürlich immer dann die Gefahr, wenn es sich nicht bessert, dass die Infektion dann weiter fortgeschritten ist. Das
0: ist natürlich Und deswegen muss man das der Patienten natürlich mit auf den Weg geben, wenn sich die Beschwerden nicht bessern in den nächsten Tagen. Da wissen wir gerade noch nicht, was so der der, der beste Zeitraum ist, soll man sagen, wenn sich bis morgen nicht gebessert hat oder sich bis übermorgen nicht gebessert hat oder in den nächsten drei Tagen nicht gebessert hat, dass man dann eine antibiotische Therapie macht, das wäre, kein, das wäre überhaupt kein Hinderungsgrund. Man könnte sogar das Antibiotikum verschreiben. Das ist aber vielleicht noch nicht so ganz die sinnvolle Strategie und sagen, wenn es sich nicht besser, dann nehmen Sie es zu Hause. Besser wäre, dass die Patientin dann einfach sich nochmal vorstellt, wenn das möglich ist, wenn keine Besserung eingetreten ist. Und dann kann man dann die antibiotische Therapie durchführen. Da hat man in den allermeisten Fällen dann auch Erfolg.
1: Eine solche kalkulierte Therapie, wie sie Professor Wagenlehner nannte, ist also der Standard. Eine gründliche Diagnostik und Einordnung wird angeraten. Das haben wir ja besprochen. Aber eine Urinkultur, die ja direkt relevante Daten zu Erregern und Resistenzen liefern würde, wird eben nicht empfohlen. Aber wieso?
0: Sie ist nicht gefordert, weil letzten Endes das Ergebnis erst nach zwei bis drei Tagen vorliegt und dann ist in der Regel die Behandlung schon abgeschlossen. Aber uns fehlen letzten Endes statistische Daten, uns fehlen Überwachungsdaten, die ja nicht nur auf Deutschland allgemein bezogen sind, sondern jeder sollte ja so für die Therapie auch seine Daten kennen in seinem Umfeld und wenn äh, generell keine Untersuchungen gemacht werden, dann hat man diese Daten nicht zur Verfügung.
1: Das heißt aber, quasi vor Ort ist es in der niedergelassenen Praxis in Deutschland noch nicht möglich, relativ schnell hinzubekommen, also einen Reger-Nachweis oder so vielleicht sogar einen Resistenznachweis.
0: Für die Kultur wird es so sein, dass er, zumindest in der niedergelassenen Allgemeinarztpraxis der Allgemeinarzt dies nicht in seiner Praxis machen wird. Das heißt, er müsste das in ein Labor einschicken und bekommt dann das Ergebnis wahrscheinlich frühestens nach zwei bis drei Tagen und dann ist die Behandlung der Blasenentzündung eigentlich abgeschlossen. Es würde dann helfen, wenn die Behandlung tatsächlich nicht erfolgreich war. Das heißt, wenn die Patientin weiter Beschwerden hat, dann kommt sie ja wieder zurück zum Arzt und dann hätte er in dem zweiten Besuch tatsächlich auch einen Labortest, mit dem er arbeiten kann. Aus diesem Grunde ist es nicht verkehrt, aber es wird eben nicht zwingend gefordert, weil in den allermeisten Fällen ist die primäre Therapie tatsächlich ja auch erfolgreich.
1: Optimal wäre es natürlich, wenn Antibiotika eingesetzt werden, dass man die Erreger und Resistenzen vor Beginn der Therapie bereits kennt. Und das wäre möglich mit einem vor Ort Testsystem. Wie sehen Sie die Chance, dass in Zukunft das dann doch vor Ort noch ein bisschen vorangetrieben wird? Also es gibt ja verschiedene Studien, die auch so Point-of-Care-Tests untersucht haben und dann eben auch untersucht haben, wie dann das Verordnungsverhalten von Ärzten ist. Also dass sie dann tatsächlich eher spezifischere Antibiotika geben oder vielleicht auch Antibiotika, die gar nicht mehr empfohlen werden, nicht mehr geben. Sehen Sie das als sinnvoll an in Zukunft?
0: Das ist natürlich äh, extrem sinnvoll. Point-of-Care-Testing würde diese ganzen komplizierten Überlegungen, die wir jetzt äh, angestellt haben, natürlich komplett über den Haufen werfen. Es gibt ja eine ganze Reihe von Point-of-Care-Testsystemen auf unterschiedlichsten Ebenen, die es ermöglichen, eben in kürzester Zeit zum einen den Nachweis der Infektion, also den Bakteriennachweis zu führen. Das sind ja verschiedene Kategorien. Äh, die so ein Testsystem abbilden muss. Den Bakteriennachweis, also dass Bakterien da sind und in in welchem Inokulum, also in welcher Konzentration äh, sie vorliegen, liefert. Dass es ihnen die Speziesdifferenzierung liefert, wenn Bakterien vorhanden sind. Und dass es ihnen die Antibiotikaempfindlichkeit liefert. Also diese Systeme gibt es. es. ist leider so, dass aus verschiedenen Gründen diese Systeme, wenn überhaupt nur für schwere Infektionen, in die Routine bisher eingebracht wurden und leider nicht zum Beispiel bei so in Anführungszeichen einfachen Infektionen wie der unkomplizierten Cystitis. Aber ich denke, das ist etwas, wo man sich wirklich auch gesellschaftlich Gedanken machen muss, ob man solche Innovationen nicht wirklich flächendeckend einzusetzen. Die Möglichkeit gibt es, aber es ist zum einen ein Mehraufwand und es sind mehr Kosten in der Diagnostik. Und das ist derzeit, was meiner Ansicht nach das bisher behindert hat.
1: Das ist natürlich schade, dass diese Systeme noch nicht genutzt werden können. Aber ich denke, Professor Wagenlehner hat zumindest gute Anregungen gegeben, wie ein bedachter Umgang mit Antibiotika in der Praxis möglich ist. Bisher haben wir uns hier ja nun auf die unkomplizierten unteren Harnwegsinfekte, also zum Beispiel die Zystitis, beschränkt. Aber da viele Patientinnen auch an wiederkehrenden Blasenentzündungen leiden, wollte Professor Wagenlehner das noch ansprechen. Man schätzt, dass bei 30 bis 40 Prozent der Patientinnen, die eine bakterielle Zystitis haben, diese wiederkehrt, teilweise auch häufiger als einmal. Prophylaktische Therapien sind hier sehr wichtig. Und hier ist auch noch nicht alles optimiert, wie Professor Wagenlehner mir sagte. Und zu diesem Thema hatte ich dann noch eine letzte Nachfrage. Ähm, ist es dann abhängig von der Ersttherapie, also wenn jetzt eine Patientin das erste Mal mit einer Zystitis in die Praxis kommt, wie gut diese Erstbehandlung war, ähm, wie oft rezidive auftreten? Gibt es da einen Zusammenhang?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm es gibt Risikofaktoren für die wiederkehrenden Infektionen und das sind zwei große Gruppen. Das eine ist der äh, Geschlechtsverkehr und ob beim Geschlechtsverkehr Verhütungsmethoden benutzt werden, sage ich mal, die, die vaginale, das vaginale Mikrobiom, die vaginale Flora negativ beeinflussen. Also zum Beispiel Spermizide, Kondome mit Spermiziden und so weiter. Das ist ein großer Risikofaktor. Und dann gibt es andere, andere Risikofaktoren, die... Ja, in den Bereich des Immunsystems gehen, also das heißt, dass das lokale Immunsystem in der Blase entweder die Bakterien nicht richtig erkennt oder die Bakterienabwehr in irgendeiner Form geschwächt wird. Und dann gibt es eine Pathophysiologie, auf die spielen Sie vielleicht an, die bisher hauptsächlich im im präklinischen Modell, also im tierexperimentellen Modell nachgewiesen ist, dass eben Bakterien bei der Erstinfektion sich in den Schleimhautzellen des Harntraktes einnisten und damit intrazellulär sind, also in den Zellen sind und von dort aus immer wieder die Erstinfektion dann eine wiederkehrende Infektion verursacht. Das konnte bisher in den äh, klinischen Modellen nicht, ich sage mal, eins zu eins so nachgewiesen werden. Aber sollte das der Fall sein, dann wäre diese Hypothese schon etwas, was man im Hinterkopf behalten müsste, dass vielleicht eine richtige erste Therapie der ersten Infektion wichtig ist. Aber bisher ist es tatsächlich so, dass wir eher bei den meisten Patientinnen davon ausgehen, dass es eine immer wiederkehrende Infektion ist, zum Beispiel wenn Geschlechtsverkehr hier eine Rolle spielt, also eine Assoziation mit dem Geschlechtsverkehr äh, vorhanden ist. Und dann ist es nicht so, dass man sagt, man muss immer die Infektionen antibiotisch therapieren, sonst kommt es zu wiederkehrenden Infektionen.
1: Ja, ein kleiner Abriss eines ebenfalls sehr wichtigen Themas, die Prophylaxe von rezidivierenden Harnwegsinfektionen. Es zeigt sich, die primäre Behandlung von erst aufgetretenen Infektionen ist vielseitig bedeutsam. Nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern es geht auch um den gesellschaftlich vertretbaren Einsatz von Antibiotika. Und hier hat Professor Wagenlehner, wie ich finde, wichtige Überlegungen angebracht, die bei dieser nicht immer eindeutigen Entscheidung helfen können. Für alle Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal haben wir in den Shownotes auch noch weitere Inhalte zum Thema verlinkt. Einmal die S3-Leitlinie, in der Sie die von Professor Wagenlehner angesprochenen Daten und Informationen noch im Detail nachlesen können aber auch unsere Themenseite zu Harnwegsinfektionen, auf der neueste Nachrichten und auch CME-Übersichtsarbeiten zum Thema zu finden sind. Die können Sie dann nach Registrierung auf springermedizin.de lesen. Das war's von mir. Bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss.